0: Jag heter Marin Kvalvikthoven både på Facebook och på Instagram. Här kommer dagens episode. Hej och välkommen tillbaka till det lilla pusterommet. Jag är Marin Kvalvikthoven och idag så ska jag snacka om mammans skammen. Jag vet inte om det är ett ord, men det blev ett ord när jag skulle lägga den episoden här. Eh for jeg er jo mamma til to. Når jeg har spillet inn denne episoden, så er de 6 og 8 år. Og har er en sånn type som har eh, hatt forventninger det å bli mamma så lenge jeg kan huske. Altså, siden jeg var ja, eh, hele livet, tror jeg. <laughs> eh, jeg har alltid elsket å passe barn. Jeg har vært barnvakt og ah, vært assistent i barnehagen fra jeg var pittliten selv. Og... Jeg har vært en hjelper hele livet, som jag sagt om om tidligere, og eh, alltid gledet meg till til å få barn, og ha, elsket å leke med dokkene mine, og stelle og stulle og holde på. Eh, og var det noen mindre barn omkring mig eller på besøk, eller i familien, eller slekter, eller sånn, jeg skulle passe dem. Ja. Jeg har liksom alltid hatt en sånn mamma, jeg har till og med blitt liksom betegnet som sånn mamma i venninnegjengen, altså jeg har vært... Ja, jeg, jeg har, jeg, det, har sitt, det har ligget i mitt DNA eh, å være mamma, og jeg har hatt veldig høye forventninger til hvor fantastisk det skulle bli, eh, og, og det var et stort mål for meg i livet få barn, eh, det var som alle tvil om jeg, om jeg skulle få barn eller ikke, eh, og eh, velspent på hvordan det kom til å gå om meg kom til å altså hvor vanskelig den prosessen skulle bli og alt det der. Men skulle det vise seg at når jeg møtte mannen i mitt liv så så gikk det veldig veldig overraskende eh, raskt og lett og blir gravid og få eh, få to eh, friske barn og eh jeg har vært så heldig å båret fram begge de to barna. Jeg liksom har, har vært gravid med, jeg har jeg har sluppet unna veldig mye av det som jeg vet mange opplever, så så sånn så var det veldig mye som som gikk over alle forventninger. Men jeg hadde veldig høye forventninger til meg selv, til hvem jeg skulle være som mamma, og følelsene jeg skulle ha, og hvordan vi skulle ha det, liksom, og hvordan det var, og hvordan var det det ville bli. Nei, det jeg hadde veldig klare bilder av det. Og både mannen min og jeg var veldig glad i barn, og jeg har ju til og med till och med ehm utan att vara till barnpsykolog, så har varit upptatt av barns utveckling, vad barntrenger, eh vad vi som voksne, varsågod så vi har, liksom. Alltså jag har varit lite över genomsnittet upptatt av den den slags. Eh så därför så tänkte jag att detta ska jeg en hylla. <laughs> har varit så glad det att bli mamma liksom. Det borde gå. <laughs> det borde gå fint. Eh jag var också väldigt stressad för det, så jag hade ingen behov för att läsa något sån bøker for å forberede meg sånn. jeg, var, jeg følte jeg hadde brukt liksom, jeg ble jo mamma som 36-åring ganske sent eh, og, og følte jeg hadde brukt liksom, de 36-årene på å forberede meg, jeg var klar eh, det som slo mig som en knyttende i magen eh, med mitt første barn det var at jeg eh, ikke kjente den middelbare lykken som jeg hadde trodd jeg skulle få og dette er derfor jeg har kalt denne episoden mammaskammen, fordi at det var utrolig skamfullt, og utrolig natur og skikkelig, skikkelig tøft å erfare. Jeg var sikker på, jeg hade et ganske tøft svangerskap, jeg var syk med litt av tiden, og var ikke i form. Jeg hade en tøff fødsel, og liksom mye der som var krevende for kroppen min. Noe som var med på å gjøre at jeg var på grensen til en fødselsdeperasjon da jeg fikk mitt første barn. Og grunnen til at jeg forteller dette, er fordi jeg vet det er veldig mange som erfarer det, og jeg hadde hørt om andre som erfarte det, men jeg bare tenkte, nei, det skjer ikke med meg, det skal ikke skje, og nei, jeg håper ikke det skjer med meg. <laughs> eh, og så skjedde det nok av flere grunner, og en av grunnene var fysisk, fordi jeg hadde mistet alt for mye blodunderfødsel, og ja, det er en annen sak, jeg, hadde, jeg fikk ikke en god nok oppfølging i forhold til det, så jeg var jo blodfattig og kjempebleik og kjempeslapp og alt det der. Men jeg visste ikke hva jeg skulle forvente, og jeg er jo ikke noe god til å be om hjelp, eller var jo ikke det da så jeg var helt på følgen, rett og slett, og det var ordentlig kipt. Jeg syntes det var skamfullt, jeg hadde ikke lyst til å si det det var deilig hvis noen kunde ta og hålla den babyen for meg litt. Grann. Jeg var ikke sånn som liksom klammet meg til han og måtte... Det, det var ordentlig vanskelig, rett og slett. Heldigvis så tok det ikke så veldig lang tid før vi fant ut av det, og at jeg... Jeg fikk hjelp, eh, og, og når den fysiske helsaen min ble bedre, så ble også den mentale helsaen min mye bedre. Så dette var ikke en lang periode, langere period men det var noen uker eh, som gjorde at blant annet mannen min ble, fikk sånn omsorgspermisjon og måtte være hjemme med mig Det ble liksom helt annerledes enn det jeg hadde sett for meg. Jeg klarte ikke dette selv. Eh, og det var kjempe nedtur, eh, og veldig, veldig trist og veldig vanskelig, og jeg hadde ikke... Jeg uh, orket ikke å ha besøk av min aller beste venninne. Jeg, altså jeg, jeg orket ikke noen ting. Det var väldigt väldigt uh, annerledes som jeg hadde sett for meg. Og utrolig skamfullt. Uh, for dette barn var jo så elsket og så ønsket, og så til de grader uh, forventet, eller hva man skal si, jeg hadde så høye forventninger til det da. Og så å, kjente jeg ikke på den umiddelbare lykken. Og jeg vet att det er mange mammaer, og du kjent på det samme, som har opplevd det samme, og så er det bare så innmari vanskelig når det skjer. Synes jeg i hvert fall. Eh, heldigvis det sig jo opp, og dette har aldrig aldri dreid seg om eh, å ikke ta vare på, på barna, eller å ikke eh, være glad i det på noe som vis. Men den følelsen eh, unner jeg virkelig ingen. For det er, eh, og særlig når krasjet blir så stort, når mange runt. Kommer, sier sånn, i beste mening da Åh, er det ikke fantastisk? Og nå må du bare nyte det, og det er den beste tiden i livet, og jag har bare tenkt det Nei, det gjør Men det er altså så skamfullt og så eh, nedlag og så flaut at det eh, det går nesten ikke an å, å sette ord på en gang, ikke sant? Og en av grunnen til at jeg liksom velger å ha en episode om disse temaene her, er fordi at for meg så har det vært sånn at mammalivet har byttet på en del utfordringer som har skapt veldig mye stress i meg. Og at mamma-rollen og mamma-livet mitt har vært en stor øh, stor del av øh, min utbrenthet, rett og slett. Og jeg skal ikke liksom gå i detalj på alle sidene ved det, men det, har, så det er sånn har det vært hos meg. Det har ikke vært liksom, jobben i seg selv eller sånne ting som har, som har vært den største bøggen. Det har faktisk vært mamma-livet. Og det startet jo på den här matten som jag nu beskrevde då. Eh, så det har varit mer, mycket mer stress och bli mamma än jag hade sett för mig. Jag så för mig permisjonstid med kafé, besök och bollebakning och mysilgrupper och kos <går> och babygym när vad driver man med? Sån träning sån där mamma gym. Ja, känner du sån barnepass og baby sanger. Och av det fick jag till eh och men långt ifrån allt. Ehm har inte haft såna cafébebis, någon av dig. Eh jag har inte haft sovbebis, någon av dig. Eh och har inte haft bebiber som har varit sån bara ta med or som helst som bare tillpasser sig ehm det har ikke vært tilfelle hos oss, og det er klart det gjorde jo at den tiden ble veldig endeligvis. Jeg har hatt som ville ha meg helst inntil seg 24-7, som har gått mye, som har sovet dårlig, hvor det har vært vanskelig mamming, hvor det liksom, ja, mye sånne greier da, som jo liksom i starten skapte mer stress enn jeg hadde sett for meg rett og slett. Det ble ikke sånn hormonisk, det ble ikke sånn boble som jeg hadde sett for meg. Og likevel så, så var det veldig viktig for meg å gjøre den tiden så god som mulig, og, og jeg gikk liksom all in på mamma-rollen. Dette skulle jeg jo gjøre så godt jeg overhovedet kunne, og forsøkte å oppsøke informasjon, ikke sant, hvordan få BMN-hus og alt dette här. Jeg har prøvd mange hvert år, for å si det sånn. men det ble jo ganske mye stress knyttet til det da. Og det som har liksom, som går igenom som jag är känd på og som jag framdelas känner på titt ofte och som jag tror är en viktig, inte en viktig men en stor del av det och være mamma eller vara förälder Det er att känna på sin egen möter sin egen otillräcklighet i döra. Det kan ju vara att i förhåll till att liksom ikke, ikke, ikke få det helt till, egentligen om det är sån praktiska ting, liksom få til amme for exempel kan vara otroligt skamfullt och väldigt nedlag eller om Eh, ikke klare å rone sitt eget barn, eller, eller når de blir større da, ikke klare å få ditt å høre det på beskjed, eller, eh, eller oppleve at søsken krangler, eller ja, ikke få ditt å sove for den slags, altså det kan jo være tusen ting, men det føles som at bare, jeg er litt maktesløs her, jeg føler meg uttilstrekkelig, det er ganske vond, jeg er ganske kjip, men tenker jeg også når det er sagt, en helt naturlig del av det å få barn, ikke sant? For det er ikke meningen att vi skal negile alt, det er ikke meningen at vi alltid ska ha full kontroll eller få til alt på første forsøk eller noe som helst, vi er jo bare mennesker. Så for meg så har det i hvert fall noe av det viktigste vært å liksom tåle det, romme det, og faktisk anerkjenne at det er helt menneskelig. Og selv om jeg har vært, da jeg var utbredende, jeg tenkte tänkte burde jo egentlig ikke fått barn, ja. for jeg takler det jo så dårlig. Så skjønte jeg at det er jo ikke den eneste som har tänkte det. Ehm... <laughs> um, det tror jeg er en følelse mange kan, han kan ha i perioder, eh, og at det er kanskje en del av det å få disse barn rett og slett, fordi at, eh, vi møter vår egen menneskelighet eh, og uttilstrekkelighet eh, i smått og stort og det sant, gjør jo at jeg føler jo at jeg ikke alltid er en god rollemodell enn jeg kanskje sett for meg at jeg skulle være hvordan håndterer jeg følelsene mine, eller hvordan håndterer jeg stress, eller hva jeg nå gjør, ikke sant at, at jeg kanske sett for meg at jeg skulle være <laughs> og dette høres kjempetight ut at jeg skulle være mer sånn praktisk som blant et bedre eksempel da en bedre rollemodell for ungene mine jeg hadde kanskje litt, høy, litt for høye forventninger til det også men det tänker jeg at det er ikke alltid og det er kanskje heller ikke meningen at vi skal være. For det er kanskje bra for barna å se at vi bara er mennesker vi også, og vi tar feil og overreagerer eller er urimelig da. Eh, ikke sant? Og at det, det er lov, det, det har de også lov til, og det er en del av livet. Rett og slett. Eh, og så var det jo en ting som i starten, jeg fikk kjempedåle samvittighet for, og som ga meg liksom, ja, som jeg synes var ordentlig vanskelig å gå med, og det var da jeg begynte å skjønne at jeg trengte mer pause fra barna mine, rett og slett. Det synes jeg var kjempeskammefullt, og tabu, deluks. Og jeg husker jeg fikk en gang kommentasjonen, ja, men hallo, vi må jo være mer sammen. Vi må jo ikke være fra hverandre, vi må være mer sammen, var den mamma som sa noe. Og så tenkte jeg, ja, det er kanskje ditt behov. <laughs> jeg må ha space, eh, og det må jeg fremdeles. Jeg husker jo at jeg kunne følge meg nesten litt sånn kveld i perioder hvor jeg, hadde, eh, hvor jeg knappt fikk sove og hadde barn oppe på meg. Det som føltes ut som 24-7 da, eh, at jeg følte at jeg nesten ikke fikk puste, ikke sant? Og, og, og at det kan bli for intenst rett og slett. Og jeg er jo et menneske som er veldig glad i familien min og glad i andre mennesker, men jeg må ha litt pusterom, jeg må ha litt space for meg selv, jeg må ha litt egen tid, jeg må være litt alene innimellom. Eh, og det ble enda tydeligere for meg etter at jeg ble mamma, for jeg tror nok i forkant, så, så regulerte jeg jo det helt selv, ikke sant? Jeg la en kvelder og dager uten program, og liksom, eh, jeg trengte ikke å melde fra at noen hvor jeg var til enhver tid og alt det der. Eh, kunne lett få en litt egen tid i løpet av uka. Men så etter at ble mamma, og gikk liksom all in i det, så glemte jeg det litt, eller det var ikke så bevisst tror jeg. Eh, og så... Eh, försankte lite in i mammorollen och drunknade lite i det och så kom jag ut igen och föllt mig lite sån kallt. Detta är inte nog barnen mina, vondt om dem, liksom, det är inte nog de er för dig är eller att de liksom, hur ska jag säga si det? Eh, det är inte eh, om dem, det ser mig om mig då. Om at jag ikke, visste vad för så väldigt gott känt med mina egna behov, att inte sätta gränser eller at jeg ikke uttrycka behov ni mina, liksom. Det var noe av det som gjorde att jeg ble utbrent også, at jeg rett og slett ikke var i kontakt med vad jeg hadde behov for, och jeg hadde ikke den balansen. Jag tenkte jo ubevisst at å være mamma, nå er jeg mamma, så nå må jeg bare ta det, liksom. nå må jeg bare være på och tilgjengelig eh, hele tiden, for det er sånn det er liksom, å være mamma, tänkte jag. Men nå tänker jag att at jeg kan ta vare på meg selv og være en god mamma, at jeg faktisk blir en bedre mamma når jeg får litt space, da. og det kan ju være småting som att gå med en liten tur eller som att bara meditera 10 minuter eller näste eh eller stora ting sånn som att jag drar på hytta till exempel eh ett par dagar allena och bara hämta mig in och koppla ur. Ehm det kan man ju tänka att det är så väldigt skamfullt att ville ha paus ifrån barnen sine eller så kan jag välja att tänka att nej, det är det är något man måste ta vare på mig själv på. Och det är bra för alla men jeg tror jo det, at er du veldig sånn eh, ekstrovert som lader av mest mulig social kontakt, det aldrig får aldri liksom, så er jo det, eh, det er jo ikke skamfullt, det er jo veldig, da er det jo enklere da på en måte stå i litt sånn intense perioder i livet med barn som, sånn. Mens når man trenger den tiden for seg selv, så er det vanskeligere å sitte lenger inne og si det, da, sant? eller å erkjenne er det for seg selv også, den saks skyld. Men sånn var det altså for mig. Så det var skamfullt og vanskelig, men nå er det heldigvis opp i dagen, og, <laughs> og mye mer kjent og anerkjent, og en del av hverdagen i mye grad, og det har vært veldig, veldig bra for meg. Ja. Så jeg tror jo liksom, mye av denne mamma-skam-følelsen kanskje kan komme når det ikke blir helt sånn for vente, eller du tenker at du tar et annet valg enn det andre gjør, sammenligner det med andre, kanskje tenker på hva andre syns og mener og forventer av deg. Men liksom, ju mer om du kommer i kontakt med den du er och det du trenger, så vil en skam bli mer borte. Det er i hvert fall min erfaring så nu är jag väldigt självänd skamfull och för mig som mamma. Jag möter mig selv med mycket mer anerkännelse, omsorg och kärlek og rauset ehm och vet att jeg ger barnen mina mycket bra. Ehm och och mest allt, det är viktigast självklart, att de vet att jag er glad i dig, är varens dag och vi liksom jeg ut av dem <laughs> med begge beina, holdt jeg på å si, lander på begge beina stort sett etter vanskelige situasjoner også. Eh, og så tenker jeg at det viktigste jeg gjør er å bare eh, gi meg selv litt slakk noen ganger, eh, og ikke ha så høye forventninger. Det har i hvert fall hjulpet meg veldig mye. Så jeg er spenn på hva som dukker opp hos deg etter episoden her. Så på hva som episoden her. Om du har lyst del å dele noe av det med meg, så ta gjerne kontakt med meg på Instagram, på Facebook. Du finner meg på det lille pustrom begge de steder. Jeg vil veldig gjerne høre hva du, om du kjenner deg igjen, eller om det er noen som traff deg, eller noen kanskje noen provoserte deg, eller hva som helst. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Og så håper jeg at du, frem til vi ses her igjen, tar godt vare på deg selv. Ha det! Dette var dagens episode, jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg mig med mar at toven så kan jeg se si hei til deg. jeg blir skjø glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram, du finner mig som marinkvalvogtoven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.